0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, eu já vou ler no telão que está lá. Muito bom. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dEle. É, porém, por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, Glorice no Senhor, vamos orar, obrigado Pai, obrigado porque a Tua Palavra é a verdade, e quando nos debruçamos sobre a Tua Palavra, quando nos derramamos sobre a Tua Palavra, temos a certeza que nós vamos Te ouvir, e por isso nessa noite nós Te pedimos Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de ser audível neste lugar, que os nossos corações Te escutem Senhor. E por isso eu te peço que toda a distração, que todo movimento que não é seu, que todo movimento que é contrário à tua palavra, que ele possa ser derrubado agora no poder que há no teu nome. Para que os nossos corações estejam completamente atentos e rendidos ao que o Senhor quer falar conosco. Tira de nós todo o achismo, toda a religiosidade, toda a ideia nossa, que o nosso coração se abra para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Porque nós cremos que o Senhor nos ama, nós cremos que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Eu te peço, faz isso. Aqueles que precisam de refrigério, que assim seja no coração deles; aqueles que precisam de libertação, que assim seja no coração deles; que aqueles que precisam de exortação, que assim seja no coração deles. Mas que a Tua palavra nessa noite encontre esse endereço, esse lugar, e consiga em nome de Jesus produzir em nossas vidas aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém, bem, o tema de hoje, o texto que Deus colocou no meu coração, é um texto que singularmente faz muito parte da minha história como, como ser humano, já que falamos tanto de humanidade hoje aqui né, tantas pessoas falaram de humanidade sobre sobre a nossa vida e nós agradecemos muito com o Ministério Pastoral ao carinho de cada pessoa que falou aqui e nós sabemos que não são só vocês, tantas pessoas nessa igreja nos abençoam, oram por nós, mandam mensagens e a gente fica muito feliz pelo cuidado, pelo carinho que tantas famílias, tantos irmãos e tantas irmãs dispõem sobre as nossas vidas. E aproveito também, assim como os irmãos pediram perdão pra gente, nós com o Ministério Pastoral, e eu creio que eu falo em nome de todos, até aquele que está de férias viajando na praia. Fala em nome dele também. Pedimos perdão aos irmãos, pelas vezes que falhamos, pelas vezes que decepcionamos, pelas vezes que fracassamos. Saibam que quando isso acontece, a gente fica muito mais triste do que você, porque a gente sabe que isso aqui não é nosso. Essas ovelhas não são nossas, são do Senhor. Mas somos seres humanos, somos fracos. E pedimos a misericórdia de Deus todos os dias para que erremos cada vez menos para cuidar melhor de vocês. Então, orem por nós também nesse sentido. Mas pedimos perdão pelas vezes em que isso aconteceu. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força para continuar olhando para Ele. Bem, esse texto, na minha adolescência, fez muito sentido e Deus me fez lembrar dele essa semana. Essa semana não, semana passada. A Minha adolescência foi uma adolescência... Onde internamente eu vivi muitos conflitos Externamente nem tantos Não fui um cara que aprontou, que fez tanta besteira Mas internamente Meu coração pulsava por várias coisas E em um determinado momento Esse texto entrou no meu coração Na minha vida Porque Assim como eu, talvez você Em algum momento da sua história Você pode achar e você pode considerar Que Deus não está olhando para você você pode pensar que esse Deus bondoso, misericordioso, gracioso, amoroso, que Ele não está interessado em você. Você pode pensar ah, que diante das suas fraquezas, diante dos seus erros, diante das suas faltas, diante das suas inabilidades, incapacidades, Deus prefere outro a não ser você. E talvez com o meu coração... Estava naqueles dias Quando essa palavra veio ao meu coração E Deus me trouxe à tona Essa semana, semana passada na é verdade Isso nos paralisa Isso nos imobiliza Porque a gente se sente indigno A gente se sente incapaz A gente se sente não querido A gente se sente não amado E nós seres humanos somos assim Porque nós não conseguimos Lidar com nossas fraquezas Quando a gente está bem Quando a gente está inteirão Quando a gente está voando tudo bem, a gente consegue passar por toda e qualquer dificuldade, a gente consegue enfrentar toda e qualquer situação, mas quando a gente não está legal, quando a nossa ferida sabe está pulsando, quando o pulso está tá rolando e, e a dor está grande, a gente se sente indigno diante do Senhor, a gente acha que Ele não está olhando para a gente, e a gente acha que a porta se fecha porque ele parou de nos amar, ou porque ele parou de cuidar da gente, ou porque ele não está mais interessado na gente. E se nessa noite, de alguma forma, o teu coração está assim, porque Deus me incomodou com esse sentimento e me fez reviver esse sentimento, se o teu coração está assim, nessa noite, em nome de Jesus, assim como Deus faz comigo, Deus quer fazer com você, e Ele quer em nome de Jesus te curar nessa noite E derramar sobre você graça e misericórdia Porque Ele tem uma notícia para você Pode colocar aí Eduardo Deus escolheu você E como eu sempre digo, muitas coisas vão ser ditas a partir daqui Mas se você guardar essa verdade Porque isso não é uma opção, não é uma sugestão Não é algo que eu acho É a verdade Deus escolheu você. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Do porquê Deus nos escolheu. Do porquê Ele tomou essa decisão, porque você há de convir comigo, que essa é uma decisão dEle. E como vai dizer o próprio Jesus, Ele nos amou primeiro. Essa é uma decisão que começa nele. Essa escolha se inicia na sua disposição. Porque se se iniciasse, na nossa vontade, na nossa, no nosso desejo de estar com Ele, a gente nunca estaria aqui. Mas é porque Ele nos escolheu primeiro, é porque Ele nos amou primeiro, é porque Ele sempre está interessado em nós, é porque Ele sempre vai ao nosso encontro, que nós podemos ter a certeza que de Deus nos escolheu. E nessa noite eu quero que você saia daqui com essa verdade estampada no teu coração, com essa verdade escancarada na tua história, Deus escolheu você, e quando nós dizemos que Deus escolheu você, nós também estamos afirmando que Deus se interessa por você, que Deus olha para você, que Deus ouve você, que Deus, como diz a Andréia, como disse a pastora Andréia, Deus está com os seus ouvidos inclinados, o Rômulo também disse isso hoje, isso hoje de manhã, os, os ouvidos do Senhor estão inclinados para você, e isso, queridos, é muito maior, muito mais profundo do que simplesmente Deus olhar para você porque você tem um cabelo legal, ou porque você tem uma fala bonita, ou porque você tem um gestual diferente. Não, Deus escolheu você, Ele está interessado em você e Ele te ama porque Ele decidiu isso muito antes da criação do mundo. E nessa noite eu quero reafirmar isso no teu coração. Deus escolheu você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e eu sou o pastor Jair eu faço isso mesmo. E você vai dizer isso para a pessoa que está ao teu lado. Deus escolheu você. Porque às vezes a pessoa não acredita, então fala para ela. Deus escolheu você. Amém? Quem concorda com isso, diga amém. Glória a Deus. Eu não sei se você lembra disso Eu já tô entendendo que eu tô ficando mesmo com mais idade, sou jovem ainda, mas com mais idade, sempre, sempre, tô voando, tô voando, com as costas doendo e com a perna arrebentada, que que eu joguei bola sábado, mas eu tô voando, eu lembro na minha adolescência, meus pais me ensinaram esse amor pelos filmes, né? E quem é da Coab sabe disso, tinha as nossas locadoras aqui na Coab, não tinha mesmo? Ali na Praça Brasil, tinha lá no Raul Seixas, tinha ali perto do, do mercado ali do Oeste, era, eu morava na Batista Conte, então era ali que eu frequentava né, aquelas locadoras. E praticamente, não todo final de semana, mas muitos finais de semana a gente ia, sei lá, quinta, sexta-feira à noite na, na locadora, alugavam seis, sete filmes, né, Aquelas, aquelas fitas VHS que você nem sabe o que é Você que é adolescente Você nem faz ideia do que é porque Você aperta um botão e o filme está lá Mas a gente tinha que ir lá alugar um filme Esse filme ficava uma semana na nossa casa E depois a gente tinha que devolver e pagar por aquilo Enfim, eram outros tempos E eu lembro que eu sempre tinha a opção de escolher um filme ali dos, De todos os filmes que meus pais escolhiam Não, você pode escolher um E eu lembro desse filme que eu escolhi uma vez Ele, ele falou muito comigo e Deus me fez lembrar Disso eu era moleque, eu tinha 11, 12 anos e eu lembro desse filme chamado Pequeno Grande Time, o Little Giants. É isso daí Acho que é isso. Little Giants, né? Little Giants. Obrigado, Jennifer. E esse filme é engraçadíssimo, mas ele tem uma mensagem interessantíssima. Porque esse filme narra a história de um treinador de futebol que foi tirado de uma escola porque ele queria dar oportunidade para todos e a escola só queria ganhar. E com a mentalidade dele não era uma mentalidade vencedora, mentalidade de querer só os melhores, ele foi tirado dessa escola e então ele decide fazer um time para enfrentar o time daquela escola da qual ele foi rejeitado. Um time com aquele que ele achava que eram os melhores. E ele escolhe esses meninos aí que vocês estão vendo na foto. Meninos bem peculiares, se você nunca viu esse filme, assista, é bem engraçado. E ele consegue, através da junção e da união desses notáveis, vencer o time de futebol da cidade, que eram só os moleques grandes. E o americano gosta de exagerar, né? Os meninos tinham 13, mas tinha cara de 18. Então no filme era, era essas pegadas assim. Bem, por que, que esse filme está aqui? Por que, que a gente está falando dele? Porque muitas vezes nós nos enxergamos assim e é isso que nós somos mesmo essa é a nossa realidade irmãos a realidade é que se dependesse das nossas habilidades das nossas capacidades, daquilo que nós temos daquilo que nós podemos oferecer para o reino de Deus daquilo que a igreja de fato precisa se nós estivéssemos aqui porque, de fato, somos os melhores, somos os maiores, somos os mais eloquentes, somos os mais poderosos, os mais fortes, os mais habilidosos, queridos. Eu e você, nós não estaríamos aqui. A verdade é essa. Só que, muitas vezes, no meio do caminho, a gente se esquece. Que a gente foi escolhido por Deus, mas a gente continua sendo esses meninos. Fracos, incapazes sem habilidade que não seriam escolhidos para time algum olhando para, esse, para essa imagem volta de novo para o texto a gente vai ler de novo e eu quero que você se enxergue porque Deus está falando de você nesse texto 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 presta atenção irmãos pensem no que vocês eram quando foram chamados quando Deus escolheu vocês para o time dele Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Eu e você no reino de Deus servindo, eu com o pastor, você fazendo o que você faz na casa de Deus, ou você fazendo aquilo que Deus quer que você faça e você não está fazendo. Seja o que for, é loucura. Você não está aqui por isso. Porque você é o mais fortão, porque você é o mais grandão, não. Você está aqui porque Ele te escolheu. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é a fim de que ninguém se vanglorie diante dEle. É, porém, por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus. É por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. A igreja de Corinto era uma igreja recheada de pessoas habilidosas. A gente diz... Que a igreja de Corinto talvez seja a única igreja na história, ou não, mas é a única igreja que aparece na Bíblia que tinha todos os dons, porque Paulo fala isso. Vocês têm todos os dons, eram pessoas habilidosas, capazes. E uma contextualização melhor ainda: a cidade de Corinto era uma cidade assim, era uma cidade importante, era uma cidade rica, era uma cidade de gente muito poderosa. Uma cidade com muito conhecimento, muita filosofia. Muitas escolas de filosofia existiam em Corinto. Ou seja, era uma cidade proeminente na Grécia. Não era uma cidade como Tessalônica. Não era uma cidade como Colossos. Cidades menores, cidades pequenas, interioranas. Era uma cidade de grande centro. Pessoas ricas habitavam naquela cidade. Pessoas poderosas habitavam naquela cidade. Mas é para essas pessoas... Mas é para essa cidade que Paulo vai dizer. Queridos, lembrem-se quem vocês eram quando vocês foram chamados. Porque Deus não nos escolhe. Deus não nos escolhe pelo que nós somos neste mundo. Deus nos escolhe porque Ele decidiu nos escolher. E o desafio para você nessa noite é se reconhecer assim primeiro. É se reconhecer assim. E o segundo é fazer parte desse grande time que Deus está levantando nessa geração. Que Deus está levantando nessa igreja para fazer a diferença no mundo. Essa é a minha mensagem para você nessa noite. Que você volte a acreditar que Deus olha para você. Que Deus te enxerga, que Deus te percebe e que Deus tem planos para sua vida. Que Deus tem projetos para você nessa igreja E no reino de Deus Amém? Você crê nisso? Por que que Deus os escolheu então? Primeira coisa Pode passar Eduardo Primeira coisa que você entender Deus não te escolheu Pelo seu passado Deus não te escolheu Pelo seu passado Deus não olhou o seu currículo Quando ele te escolhe Porque se ele fizesse isso Convenhamos irmãos o que aconteceria? Você seria rejeitado. O nosso currículo nos condena. O nosso currículo não é bom. Porque todos nós somos pecadores. E aquele que diz que não peca é mentiroso. Ah não, pastor, eu, eu tenho um currículo favorável. Eu tenho nada, irmão. Se Deus olhasse o teu currículo, se Deus olhasse o teu passado, se Deus olhasse tudo o que você fez, tudo o que você pensou nesse dia, você não seria escolhido mas graças a Deus que ele não te escolhe pelo seu passado ele te escolhe porque ele simplesmente decidiu te escolher, olha esse personagem passa aí se tem alguém que não seria escolhido de forma nenhuma era salvo nunca seria um candidato a apóstolo porque a igreja tinha medo dele e o seu currículo era o menos favorável de todos e Paulo diz isso Paulo reconhece isso com o apóstolo ele vai dizer eu sou o menor de todos porque eu persegui a igreja eu odiava a igreja. Mas Deus me fez ser apóstolo pela graça e pela misericórdia dEle. Queridos, muitas vezes a gente se sente assim, um peixe fora d'água dentro do reino de Deus. A gente se sente assim, um ser estranho no reino de Deus. Porque a gente acredita na ilusão que Deus está preso ao nosso passado. Homens e mulheres estão. E são cruéis. Muitas vezes até aqueles que estão aqui no púlpito. São cruéis. Pessoas que não largam o seu passado. E toda vez que estão com você, falam do seu passado. Mas em nome de Jesus, se liberta dos homens e das mulheres. E olha para Deus em nome de Jesus, porque Ele não tem nada com o seu passado. Sabe o que Ele faz com o seu passado? Ele crava o seu passado na cruz. E lá o seu passado fica, irmão. Ei... Lá o seu passado fica Preso na cruz Porque Jesus não está interessado no seu passado Ele não está interessado no seu currículo desfavorável Mas ele está interessado no que ele pode fazer através de você, meu irmão Quem era Saulo? Diante da igreja? Ninguém Aquele que possivelmente nunca seria chamado Você acha que Pedrão Chamaria Paulo? para andar com ele, jamais, Pedrão sanguinário do jeito que era, ele, ele vai chamar um perseguidor, um cara que queria matar ele, para andar com ele, se essa disposição, se essa iniciativa, dependesse da igreja primitiva, Saulo nunca seria Paulo, foi necessário que ele lá em Damasco, caísse de um cavalo, e Jesus aparecesse para ele, só Jesus consegue nos tirar da condição de Saulo e nos transformar para a igreja de Paulo. Nos transformar para a realidade de Paulo. Não é a igreja, não são os pastores, não são os líderes, não é o seu pai, não é a sua mãe, é só Jesus, porque só Ele consegue colocar o seu pecado na cruz. Só Ele consegue colocar o seu passado na cruz. Ah, pastor, mas as pessoas não esquecem o meu passado. Mas os meus familiares não esquecem o meu passado. Mas os líderes não esquecem o meu passado e por isso eles não me chamam. Você está esperando o líder te chamar para você servir no reino de Deus. Serviço no reino de Deus não precisa de chamado. Não precisa de um pastor falar para você. Você simplesmente faz. Eu digo isso muito para os jovens. Não espere que Deus vai te trazer para cima de um púlpito e falar assim, ó, oh, a partir de agora você é pastor, não, você precisa ser pastor antes mesmo de estar num púlpito, eu lembro que isso começou na minha vida quando eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos com um ministério chamado Coral da Oração, o Coral da Oração foi o meu ministério que me fez descobrir que eu ia ser pastor, porque ali eu já pastoreava, adolescente, pastoreando, adolescentes, e devagarinho Deus foi me entendendo, Deus foi me confirmando o meu ministério e quando ele veio, e disse, ó, é isso aí que eu quero a tua vida Eu falei, é isso Não foi bem é isso, porque eu sou muito Teimoso Mas é isso Eu não sei o que você está esperando, querido Eu não sei o que você fez Que está te impedindo Eu não sei se você, o que você acha Que as pessoas acham de você Não importa o que as pessoas acham de você Porque quem governa este lugar É quem, queridos? Se você não entendeu ainda, você está aqui há 10, 15, 20 anos. E se você não entendeu que quem governa essa igreja não é pastor público, não é pastor Jair, não é pastor André, não é nenhum pastor, não é nenhum diácono. Quem governa este lugar é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos chama, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos vocaciona. Se você está parado, é porque você quer que estar parado. Não coloque a culpa nas pessoas. É porque você acha que Ele não te escolheu é porque na verdade no seu coração existe uma coisa chamada culpa, e ela está te impedindo de avançar, de viver o que Deus tem para a sua vida, mas assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, coloca hoje o teu passado na cruz, deixa ele pregar o teu passado na cruz, amém? E volta a acreditar que você faz parte daquele grande time, não pelo seu currículo, não pelo que você fez, não por aquilo que você tem nas mãos, não, você faz parte do grande time, porque Ele escolheu você. E isso é graça, meu irmão. Isso é graça. Ele escolheu você. Quem está entendendo, diz amém. amém. Deus não te escolhe pelo seu passado. Seu passado não importa no reino de Deus. O que importa é o que você quer fazer no seu presente. E o que você quer viver no seu futuro, diante daquilo que Deus tem para a tua vida deixa hoje ele transformar você em Paulo, em nome de Jesus para que você viva esse novo tempo que Deus tem para você a segunda coisa Deus te escolhe pelo que você pode ser através dele e não pelo que você foi, a segunda coisa pode passar Eduardo a segunda coisa antes da segunda coisa, volta, volta, vamos ler esse versículo que é muito bom, olha esse texto esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa, e ela já está, vocês não percebem, até no deserto, vou abrir um caminho, e riachos no ermo, para o nosso Deus não existe impossível, não existe passado que não possa ser apagado no poder do sangue de Jesus. Não existe deserto que seja suficiente para impedir ele realizar aquilo que ele quer realizar na tua vida. Se esqueça, está bem claro, esqueçam o que se foi, não vivam aonde? No passado, porque quem vive no passado perde a novidade, perde aquilo que ele já está fazendo, aquilo que já está surgindo, Deus está fazendo coisas novas nesse lugar, diga amém. Mas tem gente que não está vivendo porque está presa aonde? No passado. Se liberta do passado em nome de Jesus. E venha viver o novo de Deus sobre a tua vida, amém? Porque Deus não te escolhe pelo seu passado. Ele te escolhe pelo que Ele quer fazer através de você. Hoje. Em nome de Jesus. Segunda coisa. Deus não te escolhe porque você é forte. Deus não te escolhe porque você é forte. Você pode até se achar forte, mas ele não te escolhe por isso. Porque na real, ele sabe quem você é. Na real, ele sabe quais são as suas dificuldades. O quanto você é fraco. Eu disse isso para a juventude hoje na aula sobre pornéia, que nós falamos, sobre não adulterar. E eu falei para eles que. A grande estratégia para nós vencermos os nossos pecados, os nossos conflitos, as nossas grandes dificuldades, é reconhecer que nós somos fracos. Só vence quem reconhece que é fraco. Que loucura é essa, pastor? Pois bem, bem-vindo à loucura do reino de Deus. Porque no reino de Deus não vencemos quando somos fortes, vencemos quando somos fracos. Por quê? Porque quando somos fracos, é que o poder de Deus se manifesta e opera sobre as nossas vidas. Pois quando estou fraco, é que sou forte. Você acha que você está aqui? Você acha que você está servindo? Você acha que você é pastor? Que você é diácono? Que você é líder? Que você tem uma posição? Que você é forte? Que você é melhor que alguém? Você acha que é por isso que você está aqui? Porque você... Realmente é mais poderoso que alguém. Querido, em nome de Jesus, entenda. Os que estão aqui são aqueles que são mais fracos. Porque no reino de Deus a lógica é invertida, meu irmão. É quem tem menos. É quem é mais fraco. Que vive a maior abundância do reino de Deus. E eu digo para você por experiência própria, nesses 13 anos de ministério pastoral, todas as vezes que eu me achei forte, as coisas não aconteceram, porque eu tentei resolver no meu braço. Mas todas as vezes, e graças a Deus, essas vezes tem se repetido ao longo dos anos. Eu aprendi a duras penas. Todas as vezes que eu entendo que eu sou fraco, a misericórdia é do Senhor e a graça dEle se derrama. E as coisas acontecem. Porque nunca foi sobre mim ou minha força. E nunca será sobre você e sua força. Mas sempre será sobre a graça de Deus. Assim também é sobre a tua família. Assim também é sobre o teu casamento. Assim também é sobre os teus sonhos. Nunca será sobre a tua força, irmão. Mas sempre será pela graça e pela misericórdia de Deus. Passa aí. Se tem um cara que entendeu isso, também é duras penas. Foi Davi, o um pequeno e fraco Davi. Davi começa a sua trajetória sendo desprezado pelo seu tamanho, sendo desprezado pela sua impotência, e porque todos achavam que ele não era capaz de enfrentar um tal de gigante golias. Mas Davi preferiu não acreditar no que as pessoas diziam sobre ele, e preferiu. Entender e aceitar o chamado, a escolha que Deus tinha para a vida dele. E naquele momento ele não vai na sua força como ele diz para Saul: Eu vou na força do Senhor, dos exércitos, porque o mesmo Deus que me livrou do urso, do leão, irá me livrar das mãos desse incircunciso, desse filisteu, tenho certeza. Mas o mesmo Davi que foi forte contra Golias, foi fraco diante de Betseba. Porque isso também pode estar te condenando Você também pode estar se sentindo paralisado Porque você é fraco diante das tentações E querido, você acha que pastor, diácono, missionário Também não passa por tentação? É claro que passa, meu irmão É claro que passa Davi passou e não só passou, querido Davi caiu legal, né irmão? Pegou Betseba, matou o marido dela ainda fingiu que não estava rolando nada, foi necessário o profeta ir falar com ele, o profeta precisou criar uma história, porque Davi não estava entendendo, sabe aquele, aquela pessoa que às vezes você conversa, só o pastor vai entender isso, né? às vezes você está falando para a pessoa claramente, ali, ó, é isso, a pessoa fala, não, não tem nada a ver comigo, Natan precisou inventar uma história, para Davi entender, não, agora é, é isso, não, eu mataria esse cara, porque esse cara está errado aí Natan, pois bem Davi, é você, Davi não só foi fraco, mas ele de fato caiu. Porém, o que acontece nessa história? Deus desistiu de Davi, Deus desistiu de Davi, Deus não desistiu de Davi. Porque Davi se arrependeu. Davi chorou amargamente, não só pela morte do filho depois, mas também pelo seu pecado diante de Deus. Passa aí Eduardo Deus ele não te escolhe porque você é forte Mas Deus ele te escolhe Porque vê seu coração Quebrantável No reino de Deus Deus nos escolhe porque ele vê em nossos corações Um coração disposto Constantemente a se quebrantar Passa aí Eduardo Os sacrifícios que agradam a Deus São um espírito Quebrantado Um coração quebrantado e contrito Ó Deus não desprezarás, e o salmo 51 é exatamente o salmo dessa história Davi entendeu que ele tinha errado, e ele estava muito mal, mas ele entendeu que o Deus que ele servia era um Deus de graça e misericórdia, e que se ele se quebrantasse diante do Senhor ele seria perdoado, eu não sei o que você fez meu irmão eu não sei o que você aprontou, eu não sei qual é a fraqueza que está te derrubando, mas em nome de Jesus, se você se arrepender hoje na presença dEle, Ele é capaz de te perdoar, de te levantar e de te fortalecer. Assim como Ele fez com Davi. Porque o reino de Deus não é um lugar de fortes. Nós não somos os 300 de Esparta, meus irmãos. Não somos. A gente não vai segurar o exército com o nosso braço, se depender do nosso escudo, se depender da nossa espada, o exército trucida a gente, o mundo vem e destrói essa igreja assim ó, se depender da gente meu irmão, se depender de mim e você, essa igreja aqui ó, ela é dizimada por Satanás, sabe quem sustenta essa igreja? Sabe quem sustenta essa casa de oração? É o poder do Espírito Santo de Deus, mas você está se esquecendo disso. E você quer ser forte. E você acha que você é forte em nome de Jesus. Pede perdão pelo seu pecado. Se arrepende. E se humilha na presença diante dele. E diz, Deus, eu sou fraco mesmo. Me dá força para vencer as minhas tentações. Porque eu sei que o Senhor me escolheu. Eu sei que o Senhor me ama. De novo, eu não sei qual é o pecado que está te afligindo. Qual é a fraqueza que está te derrubando. Mas não existe nada que não possa ser revertido no poder de Deus. Se você se arrepender hoje em nome de Jesus. Se você se arrepender hoje em nome de Jesus. Ele vai te levantar. E Ele vai te fortalecer. Porque o nosso Deus é assim. É aquele que renova as nossas forças. Que nos faz voar como águias. Ele quer te fazer voltar a voar, amém? Ele quer fazer te voltar a voar. Mas para de achar que você é forte. Porque não é sobre isso. Ah não, se eu ficar fortão, o pastor me chama. Se eu ficar fortão, eu assumo o ministério em nome de Jesus. Para com isso. Não é sobre ser fortão. Mas é sobre, é, ser, é sobre ser dependente ao Espírito Santo de Deus. É sobre deixar Ele ser o fortão na sua vida. E Ele manifestar o poder dEle através de você. Você concorda com isso? Diga amém. Deus não te escolheu porque você é forte. Deus te escolheu porque Ele te ama. E porque Ele quer ser a sua força... Em nome de Jesus... Aí. Deus não te escolheu... Pelas suas... Habilidades... Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo... As desprezadas... E as que nada são... Para reduzir a nada... As que são... Outra ilusão que cometemos no reino... Achamos que as oportunidades se abrem... E as portas se abrem porque nós somos bons. Porque nós somos melhores em alguma coisa. E muitas vezes a gente vivencia, si, a gente é contemplado em ser abençoado por vidas de homens e mulheres cheios de habilidades, não é verdade? Nessa igreja tem vários, amém? Cheios de habilidades, mas vai lá na sua origem. Na origem dessa pessoa. Dessa pessoa que cresceu no reino de Deus e hoje é usada de diversas formas. Essa pessoa só é usada do jeito que ela é, porque em algum momento ela entendeu que não era a capacidade dela, que não era a competência dela, mas era o joelho dobrado no chão. Era a disposição do seu Espírito Santo, do seu Espírito ao Espírito Santo, entregue todos os dias dizendo, Deus, eu quero servir na tua casa, então me habilita, me capacita, me dá essa capacidade, porque quem nos capacita no reino de Deus, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que Ele derrama dons sobre nós. E é por isso que Ele derrama autoridade sobre nós. Porque Ele nos habilita. Mais uma coisa que eu tenho dito demais aos jovens e aos adolescentes. Não se limitem por aquilo que vocês têm nas suas mãos. Hoje você pode olhar para a sua mão e ver pouca coisa. Mas se você se render na presença dEle, se você se colocar na presença dEle, em breve sua mão estará cheia de coisas. Aí a pergunta vai ser outra. O que você vai fazer com aquilo que Deus vai colocar na sua mão? Porque Ele vai colocar competências, habilidades autoridade, e aí dá um pouquinho de medo né, agora eu prego, agora eu canto agora eu intercedo e as coisas acontecem e aí o que você vai fazer, você vai servir irmão você vai ser mais um soldado que você vai levantar na casa do Senhor não olhe e não dependa e nem se limite por aquilo que você tem nas mãos se você é bom em alguma coisa meu irmão, em nome de Jesus, Deus não está interessado nisso no reino de Deus Deus está interessado primeiro no teu coração. Deus pode até usar isso. Deus pode até usar a sua habilidade. Mas antes de usar a tua habilidade, Ele vai tratar o teu coração. Eu digo isso para você que é músico, que eu também sou. Não adianta você ser um grande instrumentista. Não adianta você ser um grande cantor. Não adianta você ser um grande dançarino. Você pode ser o melhor do mundo. Mas se o seu coração não estiver rendido aos pés do Senhor. Se você não estiver com o teu joelho no chão todos os dias dizendo Deus, me capacita. Me capacita com o teu poder. Me capacita com a tua autoridade. Me capacita com a tua graça. Sabe o que vai acontecer com a tua música se você não faz isso? Ela vai ser apenas entretenimento. E de entretenimento o mundo está cheio. Vou dizer para você que tem gente que faz muito melhor que você entretenimento. Mas... Se você como músico, e aí abro isso para toda a igreja. Se você como músico, se você como servo, se você como professor, se você como pregador, se você como zelador aqui da nossa casa, se você colocar o teu joelho no chão e colocar isso diante de Deus e falar: "Deus, eu não quero que seja a minha habilidade, eu não quero que seja a minha glória, mas que seja o teu poder, que seja a tua graça, que seja a tua soberania, porque eu reconheço que eu sou insignificante." eu reconheço que eu sou desprezado eu reconheço que eu não sou nada mas na tua presença Senhor no teu espírito eu te peço me capacita, me habilita porque eu te prometo que se o Senhor colocar alguma coisa na minha mão eu vou fazer a tua vontade no teu reino e aí você deixa de ser só alguém que é bom e se torna alguém poderoso nessa terra porque aqueles que têm o poder do Espírito Santo de Deus, têm o poder de transformar o mundo passa aí, tem alguém que se sentia assim, Gideão, o menor de todos, de todos os judeus da época, talvez esse fosse o menos indicado para fazer o que ele fez, nunca tinha liderado nada, porque ele era o menor da sua casa, e é interessante na história, porque quando Gideão decide fazer alguma coisa, e Deus pede uma coisa difícil para ele, que é derrubar um altar numa cidade idólatra, ele resolve fazer isso à noite, porque ele tem vergonha de fazer durante o dia, porque ele não fazia nada, ele era uma pessoa acanhada na dele, nunca tinha se expressado, nunca tinha se exposto, ele faz isso de noite, para ninguém ver, e no outro dia, as pessoas começam a falar, quem é que fez isso? E conseguem descobrir que foi Gideão, quando vão até a casa de Gideão, não é Gideão que se defende, é o pai de Gideão que vai falar, porque Gideão não tinha nem voz, para se defender diante da cidade. Mas foi exatamente o menor de todos que Deus escolheu. O menor de todos Deus escolheu para salvar toda a sua geração. Não tinha influência. Nunca tinha entrado em batalha. Ele era despreparado. Era despreparado no que diz respeito às estratégias humanas. Passa aí Eduardo. Mas Deus escolheu Gideão. E Deus te escolhe. Porque vem você, alguém capaz de vencer pelas estratégias dele Sabe qual é o problema de pessoa que é boa De pessoa que acha que é capaz É que ela acha que ela resolve Você já ouviu essa expressão? Não, deixa que isso eu resolvo Porque isso eu sei fazer Isso na música é muito normal Não, deixa comigo, eu resolvo, tá? Ó, garantido Não precisa nem de ensaio Eu resolvo Querido, quem resolve no reino de Deus Não sou eu nem você Porque a gente só vence pelas estratégias Dele Gideão não venceu os midianitas com espada Gideão não venceu os midianitas com canhões Gideão não venceu os midianitas com estratégias militares Gideão venceu os midianitas com o que, irmãos? Com tocha E com? Hã? Com tocha e com buzina Fazendo barulho porque eles começam a ficar malucos, achando que está acontecendo alguma coisa, e eles mesmos se matam, Gideão não precisou usar uma espada, não precisou usar uma faca no campo de batalha, porque Deus tinha outras estratégias para aquela vitória, e muitas vezes você está perdendo a oportunidade de viver as vitórias que Deus quer fazer através de você, porque você está tentando no reino de Deus usar as suas estratégias, usar as suas competências em nome de Jesus, Deixa Ele derramar a capacidade do Espírito Santo sobre a tua vida. Porque se você deixar Ele te usar a partir das estratégias dEle, não tenha dúvida, a vitória virá. Pare de lutar pela sua família do jeito que você acha que você tem que lutar. E começa a lutar pela sua família do jeito que Ele quer que você lute. Para de lutar pelo seu casamento do jeito que você acha que você tem que lutar. E comece a lutar pelo seu casamento do jeito que ele quer que você lute. Você está entendendo? Só que só faz isso quem entende que é menor, que é pequeno, que não tem habilidade, que é insignificante. Porque quem se acha nunca vai fazer isso. Mas é por isso que ele escolheu as coisas que são insignificantes, desprezadas e que nada são. Para confundir, para diminuir Aquelas que acham que são alguma coisa Então eu quero dizer uma coisa para você Quem acha que é alguma coisa não tem lugar no reino de Deus Então eu prefiro ser insignificante Eu prefiro ser desprezado por este mundo E viver aquilo que Deus tem para minha vida Porque quando eu faço isso As estratégias dele São estratégias de vitória E a vitória começa a vir sobre a minha vida Deus escolheu você, meu irmão e Deus não escolheu você pelo seu passado nem porque você é forte e nem pelas suas habilidades passa aí, pode passar Deus escolheu você agora só falta você acreditar e viver o que ele tem a sua vida não é sobre a sua força não é sobre o seu currículo e nem naquilo que você é bom não, não é isso que Deus está interessado Deus escolheu você porque Ele tem algo novo para fazer na tua vida. Não se limite àquilo que você tem nas suas mãos. Deus escolheu você porque Ele te ama. E porque Ele quer restaurar a tua vida. E porque Ele quer te usar de maneira poderosa. Feche os teus olhos aí. Deus escolheu você. E não tem explicação nenhuma para isso. Se alguém te perguntar, e às vezes já me perguntaram, mas por que você foi escolhido para ser pastor? Eu sempre respondo, eu também não sei. Porque eu não me escolheria. Eu jamais me escolheria. Mas Ele me escolheu. E é fundamentado nessa escolha que eu vou, querido. Eu não sei para o que Deus está te escolhendo. Primeiro Ele te escolhe para fazer parte do reino dEle para fazer parte do povo dEle. Você precisa se arrepender para isso. Você precisa se submeter à vontade dEle, ao governo dEle, para que isso venha sobre a tua vida. E assim, quando você está no reino de Deus, Ele te enche de propósito. Porque no reino de Deus, tudo é movido por propósito. E Ele te escolhe, querido, para abalar o mundo, para abalar as estruturas do inferno, para trazer alegria, salvação, justiça e paz Deus escolheu você Não tente explicar Só aceite Que Ele escolheu você